0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。今天我们继续讲书家段子。始咒刘大传，美在云雾间。上文说到，仓颉创造了鸟迹书，留下了二十八个古怪的符号书法。未曾想，接下来的事情。反而更加是如坠云雾。听我一一道来，《汉书艺文志》里提到，周宣王太史作大传十五篇，建武十王六篇余。《史纣》篇，据说就是我们最早的识字课本，由周宣王时期的太史编写。当时的标准字体就是我们现在称的大篆，可惜史籀今天一篇也没有留下。据学者推测，籀书应该有九千多字，可能这九千多字就像千字文那样用韵文的形式串起来。秦始皇统一文字的时候，李斯等人的主要依据。就是史咒篇。那么关于史咒还有很多记载。许慎的《说文解字序》里说：“宣王太史咒著大篆十五篇，与古文或异。”唐代的书法理论家张怀瓘在他的《书段里头说：“周宣王太史咒，姓史，名籀。”南朝的庾元威说的更加详细。助下史，助下史就是后来的御史大夫。老子就是助下史。助下史善书，善于书法。师魔仓颉古文，就是诗法仓颉的古文。损益而广之，或同或异，谓之为传。曰大篆，或称史书九易，就是早已失传。那么根据这些史料，我们可以大致想象一下史籀书法的概况。周宣王时代是西周的晚期，这个时候金文大篆已经成熟，象征着礼乐秩序之美的篆引形式。成为了正体书法的主流。所谓篆隸，这是启功先生考证的概念。篆指的是字形结构的图案化特征，隸指的是粗细匀一的线条。篆隸字形线条的排列组合有等长、等曲、等距。左右对称、体式匀齐等明显的秩序感，这些秩序感就是后世所谓的法度，只是这个时候这种法度还没有程式化，它有整饬，也有生动。所谓正而能奇，华中寓朴。另外，为了便于大家整体理解始咒书法的风韵，我们推荐大家参考始宋鬼的书法。始宋鬼的金文是这个时期，也就是周宣王时期的典型作品。问题到了近代，王国维先生就提出了始咒是否人名的疑问。他认为。《说文解字》解释“咒为“读”，而解释“读”为“咒。太史咒书是《史咒篇》的首句，他认为意思是太史读书的意思。这样人名的可疑就引起了《史咒篇》成书时代的疑问。王国维根据《说文解字》里头保留的一些《史咒篇》文字。推断其字体处于史古文和秦始皇刻石之间，是春秋战国时期秦人所作。后来，唐兰先生在他的《中国文字学》里头提出了第三种观点，认为史纣就是《汉书·古今人表》中的史流，史流是战国时期周元王时代的人物。唐兰先生认为，元和宣音比较近，所以《汉书》中所说的周宣王，实质上是元王的误读，后人以误传误，这样关于史咒的书法就有了很大的争议，所以我们说如坠云雾。那么学术研究目前难有结论，我们暂且。宽泛的推荐比较近于奏书的毛公鼎、石鼓文等等这样一些优美的书法，作为大家欣赏和想象奏书的依据。大篆实在是太美了，不管您主攻什么书体，学点大篆，我们认为都是大有益处的。也许这种美打动了秦始皇，所以他下令照着奏书的大篆。创造了自己的新书体。预知后事，且听下回分解。好，朋友们，再见。